0: savoir comment se forme un fossile, il faut d'abord savoir ce que c'est. Un fossile, je crois qu'on ne peut pas définir mieux un fossile en disant que c'est toute trace de vie passée.
1: Qu'est-ce que la géologie a à nous apprendre sur l'épidémie que nous vivons A-t-on retrouvé trace d'un phénomène similaire Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Dans les fossiles, on peut presque tout trouver et tout apprendre de ce que la Terre a connu avant notre présence. Et peut-être a-t-elle déjà vécu un phénomène similaire au coronavirus depuis sa création. Géologue, professeur à l'université de Poitiers, le chercheur Aberazak Albani a bien voulu s'interroger sur ces questions à ma demande.
0: quand il s'agit euh, d'un objet qui est en lien direct euh, ou même indirect avec euh, le, le, la nature hein. et donc euh, ce virus qui est un micro-organisme ou même nano parce qu'il est très petit, invisible à l'œil nu et fait partie de, du monde de microbes et le monde de microbes pour nous géologues ça nous parle pourquoi ça nous parle parce que les microbes ils ont émergé euh, sur Terre, il y a déjà 3,5 milliards d'années, hein, donc c'est pas hier. Le souci qu'on a, le gros problème qu'on a, c'est que les microbes qu'on a pu identifier les plus anciens qui existent sur Terre, euh, c'est essentiellement des bactéries. Or, sur les virus, on n'a absolument aucun recul très ancien, mis à part euh, d'il y a 30 000 ans, donc euh, pas grand-chose par rapport à l'histoire de la Terre. Notre planète, c'est 4,5 milliards d'années. Donc, vous voyez, 30 000 ans, ce n'est pas beaucoup. Donc, les virus les plus anciens qui sont fossilisés dans les roches, ils datent de 30 000 ans, donc pas beaucoup. Donc, ça nous intéresse, ça nous intrigue. Pourquoi ces micro-organismes qui peuvent avoir parfois des effets, comme on le voit actuellement, dévastateurs, euh, ben, ça ne se fossilise pas, ça ne laisse pas de traces. Parce que si ça laisse des traces, ça nous permettra de suivre, euh, au cours des temps, euh, sans, sans, pourquoi pas, sans évolution, euh, ces transformations, mais une échelle bien entendu euh, euh, géologique mais ça pourrait être intéressant, pour bon, les bactéries c'est le cas c'est le fait, on a beaucoup plus euh, de, de, de connaissances et de savoir-faire euh, par rapport aux virus et ça c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui reste extrêmement excitant pour nous et un chantier assez, assez prometteur
1: Et on sait pourquoi on a, on a si peu d'informations sur les virus alors qu'on a alors un astral bactérien
0: On le sait, 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 les virus ce sont des petits bouts de chaîne d'ADN et donc ça ne supporte absolument pas, euh, le, disons, le... La température, quand je dis la température, attention, ce n'est pas la température ambiante, mais la température liée, parce que vous déposez une roche A, vous déposez au-dessus une roche B, une roche C, c c'est-à-dire vous allez en déposer plusieurs, Euh, l'une est au-dessus de de l'autre. Et donc du coup, bah, celle qui va se trouver en bas, ben, elle va prendre de la pression de la température. Et quand on est dans des conditions comme ça, ces petits bouts euh, d'ADN ne résistent pas. Alors pourquoi la bactérie va résister ben Pas la bactérie, elle a la possibilité de former des colonies, donc ça s'associe, ça s'agglomère, donc ça fait des parfois des, des, j'allais dire des tissus euh, assez, euh, on, on appelle ça des voiles bactériens, euh, qui sont assez euh, éparpillés de, de grande taille. Et là, ça, ça a beaucoup plus de, de chances de, de se fossiliser. Et là-dedans, euh, avec un peu de chance, on peut euh, éventuellement euh, trouver des reliquats des restes de bactéries. Donc ça, c'est, c'est quelque chose de Entendu, hein, de maîtriser depuis
1: longtemps. Et alors, vous, justement, euh, les des bactéries, vous avez pu en, en retrouver c'est, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a apprend, justement, de ça, là Ah ben, les bactéries,
0: on en apprend beaucoup, par exemple, il y a des bactéries, euh, comme les, ce qu'on appelle les cyanobactéries, euh, qui sont responsables de la production euh, d'oxygène dans l'atmosphère. Et donc, ces bactéries, ils ont été euh, trouvées euh, fossiles, euh, et il y a euh, euh, pour certains auteurs américains euh, 3,5 milliards d'années ça veut dire que les bactéries capables de produire de l'oxygène, alors on appelle ça la photosynthèse aujourd'hui les plantes, les arbres euh, euh, font de la photosynthèse c'est-à-dire ils vont euh, grâce à un, un processus chimique au sein de la plante on a une production d'oxygène dans l'atmosphère et donc euh, il y a 3,5 milliards d'années, croyez-moi il n'y avait pas de végétaux des d'arbres de ce type euh, sur Terre, ils sont apparus beaucoup plus tard, donc euh, si vous voulez le fait de savoir que ce sont des cyanobactéries qui sont fossilisées dans cette roche d'il y a 3,5 milliards d'années, on pourrait éventuellement savoir qu'à cette époque-là, on avait déjà un début de production d'oxygène. Peut-être pas beaucoup, ce qui est vraiment le cas à cette époque-là, mais par la suite, ces petites bactéries de tailleur, microscopique les cyanobactéries vont jouer un rôle hyper important dans l'histoire de, de, de l'oxygène que nous respirons aujourd'hui sur Terre. Sans ces petites bactéries, on n'aura pas suffisamment d'oxygène pour, pour, pour vivre sur cette planète. Donc, oui, voyez un exemple. Et puis, il y a d'autres types de bactéries qui ont été identifiées de, soit de leur de leur morphologie ou sur la base des, des réactions chimiques qui vont se dérouler autour et qui vont permettre d'avoir un milieu spécifique. Euh, alors, je pas vais pas dans des dans des détails techniques. Il y a des, il y a des bactéries méthanotrophes donc qui se nourrissent du, du méthane. Et il y a des bactéries, comme je viens de le dire, type cyanobactérien, qui, bactéries, pardon, qui produisent de l'oxygène. Donc, il y a tout un tas de, de, de bactéries euh, qui sont extrêmement importantes dans l'histoire du vivant. Ce qui nous manque, c'est les virus. Et ça, c'est vraiment le, le, le j'allais dire, le, 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 le gros point d'interrogation dans l'histoire, j'allais dire, de, de la vie sur Terre, hein, d'une manière générale. Et euh, pourquoi ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas existé. Attention, hein, si on ne les a pas trouvés, ça veut dire très probablement qu'ils, malheureusement, n'ont pas pu se fossiliser parce qu'ils n'ont pas cette capacité de former des colonies. Ils n'ont pas cette capacité de former, comme je disais tout à l'heure, des voiles bactériens, des bioaccumulations ils sont quand même relativement individualistes et ben, bon, ben, voilà, on voit très bien euh, de quoi ils sont capables.
1: Et malgré tout, là, vous parlez de, 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 qu'on, qu'on peut remonter sur 30 000, euh, 30 000 ans. Euh, oui. on, on a repéré des, des virus euh, anciens. Coup. Et, et qu'est-ce qu'on oui. en apprend Absolument. Absolument. Les, les collègues de
0: Ils ont euh, découvert ça et publié euh, en 2014, hein, ils ont fait la couverture d'un grand journal, hein, ils ont découvert dans un sol de Sibérie, on appelle ces sols-là, ces sols gelés, qu'on appelle les permafrosts, et les virus parce que le sol était gelé, et ils ont pu se conserver. Et ça, c'est très bien. Et donc, euh, ils ont étudié ces sols gelés et puis ils ont découvert des virus. Alors, ils appellent les virus géants. Alors, attention, hein, quand je dis géants, ce n'est pas macroscopique. On ne les voit pas à l'œil nu. Ils restent de petite taille, mais ils ont une taille un peu plus surdimensionnée par rapport aux virus classiques qu'on connaît. Et donc, ils ont pu les caractériser et les identifier. La question qui a été posée à ces auteurs, que je connais bien, et de savoir est ce que ces virus là étaient euh, et, et sont nocifs. Ah bah la question reste ouverte, hein. on ne sait pas trop. Mais en tout cas on sait que ce sont des virus qui sont assez euh, assez remarquables, de taille quand même considérable, et ben bah, ils ont réussi à les faire parler, ils ont réussi à les c'est, c'est incroyable ce qu'ils ont fait sur ces virus là, mais c'est les plus anciens qu'on a aujourd'hui dans le registre fossile. Et donc leur étude elle est toujours elle est toujours en cours, ils travaillent là dessus. Hein.
1: Il y a des liens à faire avec le, le coronavirus actuel ou pas Alors,
0: Non, il n'y a pas de lien avec le coronavirus ou les coronavirus. Il n'y a pas qu'un corona. Il y en a, comme vous le savez, il y en a plusieurs. Euh, non, il n'y a pas de lien parce que dans le monde des virus, comme dans le monde des bactéries, bah, vous avez plusieurs catégories. Euh, donc là, on parle beaucoup des corona, mais vous avez différents types de virus. Alors, bien entendu, moi, je ne suis, euh, suis pas un spécialiste, mais euh, ce que je peux vous dire, en tout cas dans le monde des bactéries et dans le monde des virus, il y a plusieurs catégories. Et là, il n'y a pas de... A priori, hein, en discutant avec les collègues marseillais, euh, on, il n'y a pas de lien, euh, ni direct, ni indirect, entre ce qu'eux, ils ont découvert dans ces, ces sols gelés de Sibérie et euh, le, le coronavirus. Ça n'a
1: absolument rien à voir. Alors, vous parlez de Permafrost. On parle beaucoup, justement, du réchauffement climatique et du fait que que les sols gelés pourraient libérer certains euh, virus. C'est, c'est, c'est vraiment un danger, ça Alors, Est-ce que c'est un danger La question
0: leur a été posée, parce que je, je me permets de me, de me référer aux gens qui ont fait l'étude. Euh, la question a été posée, mais eh on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Euh, ce qu'on sait dont on est sûr, c'est que ces permafrosts, ils sont euh, en train de, 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 j'allais dire, se décongeler, hein, parce que les températures, euh, malheureusement, euh, augmentent, il y a un dérèglement. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que cela là qui ont été découverts dans ces permafrost, eh bien, ils vont se trouver libérés dans la nature. Donc, ils sont capables de, 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 de d'être régénérés... comment on dit ça, une régénérescence, voilà. euh, d'une manière naturelle, bien entendu, et, et, et fonctionner comme un, comme ils sont capables de faire. Euh, la question reste ouverte parce que ils sont ils sont ils sont, ils sont là-dessus. C'est leur spécialité. Hein. On, on entend beaucoup parler des parce qu'ils ont un gros gros laboratoire euh, à Marseille. Hein. Aix-Marseille qui est spécialiste de de, de ce genre de... Mais effectivement, c'est une question qui devient une question hyper importante sur laquelle les collègues marseillais sont très très acharnés pour pour nous apporter des réponses. Mais pour l'instant, évidemment, tant que ce n'est pas publié, tant que ce n'est pas validé, on ne peut pas...
1: Mais bien sûr, la question reste ouverte, on est à l'abri de rien. Et alors, euh, la géologie a déjà repéré de de ce genre d'épidémie mondiale comme ça, euh, ou ou pas
0: biologiques, les grandes extinctions biologiques. Et là, on n'est plus à des échelles de, de milliers ou de centaines de milliers d'individus. On est à l'échelle de, euh, euh, comment dirais-je, d'extinctions massive de plusieurs espèces, jusqu'à parfois 96-97% d'extinction d'espèces sur Terre. Vous voyez ce que je veux dire Donc, on n'est plus euh, aux échelles dont on parle aujourd'hui. Et donc ça, la géologie est capable de mettre en évidence ce genre de, de crise biologique, on en peut l'appeler, hein. Là aujourd'hui on parle de la crise sanitaire qui est liée euh, au coronavirus, euh, mais on, on oublie que dans l'histoire géologique, des crises biologiques de, de grande ampleur ont été identifiées sans aucun problème. Et là, on est sur d'autres grandeurs d'échelle, et là on est sur des extractions massives à l'échelle planétaire. Et je vous donne quelques exemples, si vous voulez, hein. euh, si Vous en avez une, on en parle peu, parce que ce n'est pas très célèbre. C'est celle qui va se trouver entre ce qu'on appelle le, 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 une période... Alors, pardon, je vais me permettre de, d'utiliser un terme un peu technique, le Permier et le Trias. Alors, ce sont des périodes, Alors on va dire, aux alentours de 200 millions d'années. Voilà. Euh, et pour, pour être précis, pardon, parce que les, les millions d'années, autour de 250 millions d'années, pour être précis, et quand on est autour de 250 millions d'années, on enregistre une extinction biologique du vivant massive à l'échelle du globe, aux environs de 96% jusqu'à 97% d'espèces à l'échelle, à l'échelle mondiale. Vous voyez Et donc là, après les explications qui ont été avancées, c'est tout simplement une activité volcanique massive à l'échelle du globe qui a euh, euh, bouleversé complètement le climat température l'oxygène à l'échelle du globe et bien entendu ceci a eu un impact sur le vivant donc ça ne veut pas dire que cette crise va, euh, va rester jusqu'au bout non elle va durer quelques quelques millions d'années et par la suite la vie va sortir, renforcée de cette crise biologique. Vous avez la plus célèbre, c'est celle qui est à la limite euh, Crétacé-Tertiaire, que tout le monde connaît, qui est responsable de l'extinction des dinosaures, entre autres, mais pas seulement, aussi des ammonites, et qui va se trouver autour de, allez, on va dire 66-65 millions d'années, elle aussi, elle est dévastatrice, mais beaucoup moins euh, que celle que je viens de de, de vous citer, et là on parle évidemment d'un impact d'une météorite, mais aussi, il y a l'hypothèse aussi euh, d'une grande activité volcanique, planète est très dynamique et très vivante, et là on a une grosse crise biologique. Alors je vous cite que c'est de là, mais il y en a eu plusieurs, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Alors on parle de, de cinq, mais il y en a au moins huit grandes crises biologiques, mais vous en avez d'autres qui sont beaucoup moins spectaculaires, et là on est sur des valeurs et des chiffres qui sont absolument euh, énormes euh, par rapport euh, à ce qu'on vit aujourd'hui malheureusement suite à cette euh, crise liée au coronavirus. Donc les crises biologiques, il y en a eu, mais ce qui est très intéressant, c'est à la sortie de ces crises biologiques, la vie a toujours repris d'une manière exceptionnelle, eh, exponentielle j'allais dire, elle, elle se renforçait en tout cas des crises biologiques. Et c'est ça qui est formidable.
1: Vous, vous pensez qu'une crise comme celle qu'on vit aujourd'hui, elle va se retrouver euh, dans le, justement dans, dans le sol, quand on, que les géologues des prochaines générations pourront retrouver une trace Maintenant,
0: virus, c'est qu'il ne se fossilise pas, sauf dans des conditions, comme je citais tout à l'heure, du permafrost, c'est-à-dire d'une congélation au niveau d'un sol en euh, plein sébérie euh, Bon, là, en, aujourd'hui, euh, je ne pense pas que nous vivons une période de nous vivons carrément une période tempérée. Vous voyez bien que les températures ne sont pas donc malheureusement on ne va pas pouvoir fossiliser euh, ce virus, donc on ne va pas pouvoir euh, trouver dans le registre euh, géologique ce genre de crise. Et d'ailleurs, euh, alors, euh, je, 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 je veux que ça soit bien compris. Quand on voit les chiffres euh, de, de, de morts, malheureusement, euh, ça reste... Euh, attention, je parle à des échelles géologiques très, 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 très très, très faibles, au point où on ne on peut même pas euh, le mettre sur, sur, sur un gravier. C'est, c'est peu euh, par rapport à ce qu'une crise, vraie crise biologique, est, est capable de mettre. Donc, en fait, euh, j'allais dire, euh, la Terre... Euh, bah, va pas se rendre compte. Nous, on se rend compte à notre échelle humaine, euh, qui est parce qu'on voit des, on voit, on voit l'effet sanitaire, euh, l'effet dévastateur de ce virus. qui Moi, je suis optimiste, qui, qui va se calmer. Hein. Ça, ça commence déjà, hein. Faut, comme tous les autres virus, d'ailleurs. Hein. Donc, moi, je suis très optimiste par rapport à ça. Euh, donc, du coup, ben, on, on verra rien dans le registre géologique euh, par rapport à ça. Parce qu'on ne peut même pas parler de petite crise. C'est même pas une crise biologique, c'est une crise sanitaire. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que notre planète est capable de de se réguler, quand elle n'est pas influencée par l'impact humain euh, dans dans son fonctionnement, comme la pollution, etc., de se réguler et de se euh, régénérer, et que le vivant prend le pas après une crise biologique. Là, aujourd'hui, la crise sanitaire que nous vivons, certes, elle est est relativement, j'allais dire, non, je peux le dire, relativement importante, Par rapport à d'autres, parce qu'on a vécu... Enfin, on a vécu... L'humanité a vécu des crises beaucoup, beaucoup plus sévères. Et et donc, du coup, même ces ces crises-là, on ne va pas pouvoir les trouver enregistrées dans... Tout ça pour dire que ça représente peanuts euh, à l'échelle... À l'échelle de... À l'échelle de de l'histoire de la Terre, à l'histoire des vivants Donc, vous voyez, il faut... Relativiser aussi, vous voyez.
1: Mais ça ne représente euh, pas grand-chose euh, parce que le, le virus est, est peu important ou parce que la réaction de, de, de l'humanité euh, avec le confinement, etc., a fait que euh, le virus aura un peu marqué le, le, c-
0: Moi, je pense que le, d'abord, on ne peut pas trouver ça enregistré. Pour une raison simple, c'est qu'on ne peut pas et il se fossilise pas. Déjà, si, si imaginons des générations après nous arrivent, alors, bon, c'est difficile à dire parce que l'espèce humaine ne représente pas grand-chose euh, à, à, l'échelle de, à l'échelle de l'histoire du vivant. Donc, on est vraiment euh, moins que rien, j'allais dire, euh, parce que la Terre, c'est 4,5 milliards d'années, je le rappelle. Donc, le, le confinement, ce qu'on a vécu, etc., c'est quelque chose qui doit être perçu à l'échelle de l'humanité. Et donc, je le rappelle, c'est si, si vous prenez une échelle, l'histoire de la Terre, une échelle d'à peu près, allez, on va dire, 24 heures notre présence c'est, c'est, de l'humanité, c'est, c'est vraiment les dernières petites secondes de, de la fin des 24 heures. Donc oui, c'est, c'est presque rien, pas grand-chose. Euh, ce que nous vivons actuellement, c'est encore beaucoup plus petit. Donc c'est très difficile euh, de, de sauvegarder dans l'environnement quoi que ce soit. En plus, en plus, même si ce virus, c'est ce qu'on est en train de voir, et ça c'est hyper intéressant, on trouve des reliquats, euh, des bouts d'ADN de ce, de ce virus dans les, dans les eaux usées, ça c'est, je trouve c'est, ça c'est formidable. Si le temps passe, ben vous ne trouverez plus, euh, parce que ben, ça ne va pas se conserver, ça ne se conserve pas, ça ne laisse pas de traces. C'est ça qui est, qui est malheureux à dire, euh, c'est que ce virus-là, euh, euh, ce n'est c'est pas, c'est pas parce que, alors je vais me permettre d'un exemple un petit peu malheureux, vous enterrez une personne qui est porteuse de ce virus, il ne ben, faut pas croire que ce virus-là, il va, il va rester dans le sol, non, il, il va se détruire, il va être complètement dégradé, et vous, vous aurez aucune trace quelques milliers d'années ou quelques même quelques années d'ailleurs même quelques quelques mois ça va tellement vite que le virus ne se conserve pas ne se fossilise pas euh, quant au confinement c'est une autre histoire ça, c'est, ça, c'est après c'est, c'est quelque chose qui est à notre échelle à nous c'est à l'échelle humaine c'est justement pour empêcher euh, la diffusion la propagation euh, euh, du virus euh, voilà ou, ou alors euh, on choisit euh, l'immunité de groupe alors, voilà, après chacun euh, choisit la méthode qui qui, qui lui convient le le mieux, mais très sincèrement, je veux dire, à l'échelle humaine, toute cette histoire que nous vivons aujourd'hui, à l'échelle, pardon, du vivant, je dis bien du vivant, pas à l'échelle humaine, euh, c'est vraiment très peu, très, très 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 peu et c'est vrai que nous, à notre échelle, et c'est là où c'est la notion d'échelle dont, dans les temps géologiques est importante. Et nous, on pense que ça y est, le, l'espèce humaine est là. On n'est que l'homo sapiens sapiens qui est arrivé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, dixième de seconde sur 24 heures, donc rien. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment peanuts par rapport à ce que l'humanité et l'histoire du vivant euh, a vécu euh, euh, sur notre planète. On en vivra, on aura d'autres, on va en vivre d'autres, il ne faut pas... Euh, c'est comme ça, on en aura d'autres, mais on s'en sortira. Toujours, il faut garder ça à l'esprit, la vie s'en sort toujours renforcer, le vivant sort renforcer des crises biologiques et même des crises sanitaires, ce que je souhaite.
1: Est-ce que vous pensez que cette épidémie va avoir un impact sur la géologie en en soi, mais aussi sur tout le monde de la recherche Est-ce que ça va modifier les intérêts, les les axes de recherche
0: Alors, sur la géologie, euh, non. Sur le monde de la recherche, je le souhaite le plus fort, pour une raison très simple, c'est que la recherche, et ça je pense que le, euh, le, 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 j'allais dire le contribuable, parce que la recherche se fait grâce euh, au contribuable, et que le, le citoyen lambda, il, 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 il se rend compte aujourd'hui, euh, c'est pas quelque chose qui se fait au jour de, du jour au lendemain. Euh, quand on a vu euh, euh, ce virus émerger euh, en, en Chine début janvier, euh, bon, très bien, est-ce qu'il va euh, émerger euh, en, en claquant les doigts Non. Euh, bon. Ouais, il a. moi j'étais en Chine du, du, du 1er ou 7-8 décembre. J'étais en Chine. Je n'ai pas vu la trace de, de rien du tout. J'ai passé une semaine à travailler avec les collègues dans une petite ville de 13 millions d'habitants et tout allait bien, les restaurants ouverts, tout... aucun problème. À peine un mois après, on nous dit, voilà, il y a un coronavirus, etc. Bon, parfait. Mais on lance euh, euh, des, des, comment dire, euh, l'information arrive, euh, tout le monde entier, euh, voilà, et bon. Et puis tout de suite après, on commence à dire, bon, il faut peut-être lancer un, un des, de, comment dire, des, des gros projets de recherche sur ces virus émergents. Ben oui, mais il, il est déjà là. Si on veut lancer un projet de recherche ou des projets de recherche sur des, 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 des virus émergents, euh, c'est n'est pas parce qu'on va lancer maintenant tout de suite avec des gros moyens qu'on va arriver à résoudre le problème. Ce que je veux dire par là, c'est que la recherche, c'est quelque chose qui dure dans le temps il y a des gens qui bossent là-dessus depuis 20 ans. Et donc, il faudrait du temps et du recul. Le soutien à la recherche, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire d'une manière ponctuelle, comme ça, en claquant les doigts sur une opération, parce qu'on voit ce virus qui, vient, qui, va, qui va tout de suite impacter à la fois l'humain et, pardon de le dire aussi comme ça, l'économie, voilà, pas l'oublier. Eh bien, la recherche, heureusement, est là, heureusement, est là pour apporter, et recherche fondamentale, Et peut-être aussi Il hein, ne faut pas s'inquiéter, hein. malheureusement, hein, il y aura d'autres histoires, et eh il faut impérativement mettre en place un système qui permet de, 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 de soutenir des projets émergents, des idées nouvelles, euh, des, 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 et de ne pas attendre euh, l'urgence ou attendre euh, je, pour dire Allez hop, on va on va, on va soutenir la, la recherche parce que maintenant on, on vit quelque chose de grave et on va non. Et ce n'est pas parce que vous avez des milliards que demain, on va vous trouver le vaccin. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, c'est dans la durée et, et dans la vision. Il voilà. faut avoir une vision pour la recherche. Et si on n'a pas de vision, bah malheureusement, bah, voilà, la recherche ne se sait pas. Du jour en claquant les doigts, c'est quelque chose qui se fait dans la durée et dans le temps.
1: Vous avez rencontré le professeur Didier Raoult, ardent défenseur de la chloroquine. Vous en avez pensé quoi
0: alors, moi, je l'ai rencontré dans des conditions assez euh, assez claires. Hein. Il m'a invité, euh, quand ils ont découvert, avec son équipe, d'ailleurs c'est lui et son équipe, qui ont découvert, euh, avec Jean-Michel Flavry aussi, hein, et, et d'autres collègues de Marseille, euh, et publié ce, 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 ce fameux virus émergent, pardon, euh, euh, c'est pas un virus émergent, c'est un du Régéant, euh, dans les Permafrosts de m'a invité à donner une conférence. Voilà. Il m'a invité à donner une conférence à, à, à deux fois, d'ailleurs, à l'Université de Marseille Et c'est je suis allé à la Timone aussi, euh, dans son institut. Euh, et voilà. Et donc, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Euh, on m'a parlé de choses et d'autres. Alors, moi, je le connais parce que quand eu, c'est marrant parce que c'est fou, ça c'était, je ne suis plus 2016, 2017, je me rappelle plus exactement, mais j'ai les dates là. Et, et on a parlé des choses et d'autres, et justement on a parlé de, 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 des virus émergents, des virus vu ce qu'ils font, des maladies euh, qui peuvent être liées à, à tout ce qui est infection, liée à des virus, moi je sais qu'on travaille en Afrique, donc euh, voilà. Et euh, je voyais chez lui, comment dire, c'est, c'est quelqu'un, bon, euh, je ne je, je, je vais pas revenir sur le cas de, de Didier Roux, c'est c'est, c'est un c'est un imminent chercheur. On est on est content d'avoir des chercheurs comme ça en France. C'est un mec qui, qui gère une superbe équipe avec Jean-Michel Clavry. Pareil, ils ont des super grands centres de microbiologie. Mais il a toujours un temps d'avance Je sur, sur 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 la. Je parle pas de de La chlorocline, c'est, c'est, ça me dépasse, moi je ne suis pas médecin. Mais ce que j'ai remarqué chez lui, il a toujours un temps d'avance sur les, les problématiques concernant le, euh, les, les coronavirus, ou, ou concernant les virus en général. À l'époque, moi il ne parlait pas de coronavirus, mais il parlait du virus en général, c'était un passionné des virus, et justement il m'a beaucoup parlé de, de ces virus géants a, etc. Il m'a toujours dit, moi bah, bon, mon objectif, c'est que je puisse comprendre la filiation entre ces virus géants et ce qui a un lien. Euh, philogénique entre guillemets, c'est-à-dire entre ce qu'ils ont trouvé il y a 30 000 ans et, et, et les choses qui, qui apparaissent, enfin qui apparaissent, et les choses qu'on voit émerger aujourd'hui. Et, et donc, ce qui m'a frappé chez lui, le côté atypique. Genre, je, je suis pas mon truc, ça, c'est chacun est libre de, de d'être comme il veut. Mais moi, je, je trouvais quelqu'un d'extrêmement intelligent, très pertinent dans son discours, très cohérent et bien tant sur euh, sur des problématiques scientifiques. Mais c'est, j'allais dire. Euh, sans rentrer dans le détail, la recherche, c'est ça. C'est d'avoir un, une vision et un petit temps d'avance. Parce qu'autrement, bah, malheureusement, euh, si, si on n'a pas cet esprit-là, bah, ça, serait, ça serait quand même dommage parce que la recherche, ça ne se fait pas en claquant les doigts. Il voilà. faut que ça se fasse dans la durée et il faut que ça se fasse avec une bonne stratégie. Et cette expérience qu'on a vécue, qu'on est en train de vivre encore avec le coronavirus, est en train de nous montrer nos limites Voilà, concernant le, la politique... Euh, de de recherche et et j'espère que que ça va nous donner aussi des leçons et et moi je suis confiant et optimiste que ça va permettre de de t'avoir aujourd'hui, de voir que la recherche c'est quelque chose de fondamental, bien entendu. Quelque chose extrêmement important pour nous, euh, euh, et c'est pas toujours en euh, mettre de l'argent pour avoir un résultat tout de suite, et le résultat il doit, il doit être connu déjà. Non, c'est pas ça la recherche. Donc voilà, donc le, le professeur Raoult on a l'occasion de, de discuter de tout ça, et bon, c'est, c'est, c'est quelqu'un d'extrêmement pertinent, c'est un grand chercheur, et il suffit de regarder son, son taux de publication. Euh, c'est, c'est... Heureusement qu'on a des professeurs comme ça là, en France. Si je peux terminer avec une phrase, ouais, euh, oui, vas-y. de dire que effectivement ce que nous vivons actuellement, c'est une. Allez, je vais le dire comme ça, c'est, une, c'est quand même une belle expérience parce que ça nous fait réfléchir euh, sur beaucoup de choses. Vous avez parlé de soutien à la recherche, bien entendu, mais sache, tout le monde est d'accord là-dessus. Et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est, ça reste à l'échelle de l'humanité déjà, qui n'est pas très ancienne, mais à l'échelle du vivant un épiphénomène. Pourquoi Parce que des crises biologiques, on en a connu. Et la Terre a connu. Et le vivant a connu. Maintenant, le fait que ça arrive, euh, il suffit de penser à la grippe espagnole, etc. C'est hyper dangereux ce machin-là, mais vous voyez, il est en train de vivre un cycle, ce virus, qui, qui, comme comme disent les spécialistes, pas moi, hein, qui est celui des virus, d'une manière générale, donc il n'est pas plus... euh, Particulier que les autres, voilà, il va faire son pic et puis il va redescendre. Mais ce que je veux dire par là, il faudrait que cette histoire nous fasse réfléchir sur notre mode de vie, notre mode de fonctionnement, euh, euh, sur le quotidien, et nous le faire, faire relativiser sur beaucoup de choses, et nous, nous prendre conscience de ce que c'est, de ce que c'est l'être humain, et, et surtout moins d'égoïsme sur tout ça, et de, de, de dire qu'on est tous dans le même bateau, hein pareil, que vous soyez en Chine ou euh, voilà, on est tous dans le bateau. Et quand vous avez un, un, un virus comme ça qui qui vous tombe dessus, bah il va pas faire euh, la part des choses et dire bah euh, je vais pas aller aux États-Unis, je préfère aller en Europe. Non, non, on est tous touchés. Et c'est là qu'on on a besoin d'être un peu plus solidaire hein, et, et, et un peu plus confiant et, et, et optimiste. Voilà. Et faire attention à notre nature parce que comme elle est en train de, de souffrir et, et surtout ne pas céder et ne pas tomber dans les dans les excès et dans dans les histoires complètement farfelues, des complots, des machins, des trucs comme ça, il faut être pragmatique, mais en même temps, il faut être optimiste. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira.
1: Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast Dans l'œil du coronavirus. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner sur les plateformes de podcast telles que Spotify et Deezer et à voter pour lui sur Apple Podcast. Ça nous aidera vraiment à continuer. Si vous avez un sujet que vous aimeriez voir développé dans ce podcast, n'hésitez pas à me le transmettre par mail à lauran.godens.nr-cp.fr. En attendant, lavez-vous bien les mains et à très vite.